0: Я скажу, что репчатый лук — это однозначно пакость, потому что я ненавижу
1: репчатый лук.
2: Мама говорит, что она боится воды больше всего жизни, а папа говорит, что боится потерять своих близких.
1: Она была против природы и тратила бумагу, как и хотелось.
2: Доходило до того, что я плевала с лестницы на четвертом этаже, попадала в учителей, пришли к моей маме жаловаться, ну типа все такое.
1: Я в шоке. Рассталась с мужем в 45.
2: Хэштег... Практика самосознания.
1: Те, кто хотят, чтобы школу отменили, ставьте лайк, и переменка должна длиться 40 минут, а урок одну секунду.
2: Ну, здравствуйте, здравствуйте, наши хорошие, наши лапулечки, наши зайчики, краши наших сердечек. Это подкаст «Счастливое воскресенье». Меня зовут Таня Масленникова.
0: А меня зовут Игорюсик Сергеев. И сегодня мы... Как всегда, решили обсудить классную тему, потому что у нас не бывает других тем. Но перед этим я хочу задать Тане вопрос. Таня, веришь ли ты в магию?
1: Да, Ну, банальный вопрос, простой ответ получается.
0: Просто, чтобы вы понимали, сейчас я Таня рассказывала о YouTube-канале «Деньги и власть», и там женщина делится своими инсайтами, как сделать всякие ритуалы на запор, на приворот и так далее, и Таня просто говорила «трэш», «кринж», «жесть». Из-за этого я сделал вывод, что она не верит в магию, но, похоже, сейчас она опровергла мое мнение. И зачем вообще нужна была эта метафора. Сегодня мы будем отвечать на ваши вопросы. Мы решили собрать все YouTube-форматы. И сначала мы ответим на вопросы. В следующем выпуске мы запишем Мукпанк.
1: Дальше мы запишем АСМР. А потом мы выпустим подкаст с кликбейтным названием «Я в шоке. Рассталась с мужем в 45». И соберем
0: миллионы-миллионы лайков просмотров, станем известными как «Мама-отличника» и купим себе крем И мопса. И мопса, да. По формату наш подкаст будет напоминать специальный выпуск про похмельное воскресенье. Мы снова подготовили фанты с бумажечками, только на этот раз вместо названия историй там будут вопросы. Мы постараемся ответить честно, интересно, и чтобы вы точно погрузились в атмосферу наших историй и узнали о нас чуть больше. Мы будем стараться это сделать. Давай начинать.
1: Ты первая.
2: Ура! Такая честь.
1: (смех) Этот мир победившего феминизма, (смех) где женщина первая.
2: (смех) (смех) Отвечает по всем статьям. Как полюбить себя? Ну, это вопрос по адресу, спасибо. (смех) Вообще... Давайте с истоков. Что такое себя, что такое полюбить, что такое как? Что
1: такое истоки?
2: Мне кажется, высокая самооценка — это прям база, основа для того, чтобы по жизни идти уверенным шагом. Почему? Потому что все вопросы, касающиеся неудач в личной жизни, все вопросы, касающиеся невозможности продвигаться по карьерной лестнице, разочарований в себе, вопрос того, что ты банально не нравишься себе в зеркале с утра как раз-таки связан с тем что у людей зачастую заниженная самооценка искусственно заниженная причем этими же самыми людьми
1: как лада приора
2: белый приора красивый приора черный приора лада приора
1: эй-эй лада приора жгучая машина сердце батура ну или какой-то такой текст
2: не знаю это какой-то прям ближневосточный
1: да я мультинациональный человек и что
2: Что ты мне сделаешь? Я вообще из культурной столицы. Чтобы полюбить себя, есть практические лайфхаки. Есть лайфхаки, размазанные как сопли по дереву, знаете, вот эти психологические трюки, уловки. Я дам вам пару прям базовых вещей, которые сама попробовала. Во-первых, вот прям сейчас сядьте, возьмите листик, разделите его на две части и напишите в левом столбике чем вы можете гордиться в своей жизни. Подойдут даже самые банальные вещи. Например, я отрезала волосы, когда никто на это не решался. Или, например, я выбрала свой стиль в одежде. Или я круто готовлю. И какие-то вещи рангом повыше. Я закончила университет, не знаю, я закончила седьмой класс. У меня есть благодарность. Именно так мы представляем целевую аудиторию нашего
1: подкаста. Ну, просто вот типа, иерархия целей закончила универ, закончила седьмой класс, получила грамоту за русскими медвежонок.
2: Вот, короче... Например, со мной знакомятся на улицах, или я... Знаю 10 тысяч анекдотов на все случаи жизни. Прям все-все-все напишите в этот список. А справа напишите, где вам это помогает в жизни: на работе, в личностных отношениях, в быту в конце концов. То есть примените свои лучшие стороны к жизни, и когда вы. Заново начнете перечитывать этот список, вы поймете, что у вас жизнь наполнена вашими хорошими достижениями, крутыми вещами, которых вы сами добились. И это поможет вам в какой-то момент э, осознать что любое ваше достижение заслуживает внимания, и вы, как человек, вообще уже продираясь по этой жизни, заслуживаете уважения, респекта, пресс ф там и так далее. Это такая практика, которую можно использовать, когда вам совсем худо на душе, вам кажется, что все с вами не так.
0: Очень круто. А где ты взяла эту технику?
2: Мне психолог посоветовал.
0: Блин, я думал, на сайте Космору или на женских форумах.
2: Биплток, естественно. Да. Хэштег... Практика самосознания. Если у вас какие-то проблемы с самооценкой, завязанные на личностных отношениях, здесь тоже есть один секрет. Да, у вас может не получаться личная жизнь прямо сейчас. Вы можете быть одиноки, чувствовать это одиночество максимально ярко. Но помните о том, что конструкция «найти свою половинку и жить с ней всю жизнь» устарела? Если бы человек действительно мог соединиться только со своей половинкой, то при 7,5 миллиардах людей, живущих на планете Земля, никто не был бы счастлив. Получается, что любови в жизни может быть много. И для того, чтобы найти эту любовь, надо просто в себя поверить. А для того, чтобы в себя поверить, надо вспомнить все самое лучшее, что ты умеешь делать, чего ты достигаешь. И все станет на круги своя. Поэтому я считаю, что полюбить себя можно, нужно, и сделать это важно в максимально короткие сроки. для этого можно применять простые практики, которые помогают вам вспоминать о том, как много крутого и хорошего и великого вы делаете каждый божий день во всех сферах своей жизни. И помните, что если у вас не получается построить какие-то взаимоотношения с партнером, это не значит, что вы такая плохая, вы такой плохой, некрасивый, ни никчёмный. Нет, вы уже много сделали, вы выжили, в конце концов. Вы уже крутейший человечек, вы слушаете классный философский контент, вообще респект всем таким пацанам. А дело просто в том, что ваша половинка сейчас в Лефортово. Вам нужно немножко подождать, он едет. Или она едет из один.
0: Стоит ли вообще ждать половинку, если она в Лефортово?
2: если у нее там кальянная, я считаю, да.
0: Ну, по факту. Очень крутой спич. Я здесь только хочу добавить, что иногда, если не получается полюбить себя, нужно принять, что у вас не получается полюбить себя такими, какие вы есть. Не стоит гнаться за этой мифологемой и стереотипом, что мы всегда должны принимать себя. Это нормально. В каких-то моментах себя не любить, в каких-то моментах на себя злиться. Мы все живые люди, и негативные эмоции — это окей. Поэтому постарайтесь тоже принять свою неидеальность даже в том, что вы не можете принять себя. И если у вас не получается полюбить себя, то просто будьте к себе бережнее и осознавайте, что вы супер, а иногда вы не супер, и это тоже нормально. Хотели бы вы уехать из страны без возможности вернуться? Провокационный вопрос, сложный, и в последнее время я немножко чаще думаю об эмиграции, потому что осознаю, что инфляция растет, а зарплата нет, и вообще очень много в стране происходит вещей, с которыми я не согласен, и на которые я не знаю, как повлиять. Поэтому иногда мне просто, конечно, хочется действительно все бросить и уехать, но тем не менее я понимаю, что есть ряд ограничений, которые мне не позволяют это сделать прямо сейчас и вряд ли позволят это сделать в будущем. Например, то, что та сфера, в которой я хочу развиваться, текст, Контент, это все завязано на русском языке, и это очень сложно как-то реализовать за рубежом. Если бы у меня была какая-то другая профессия, и у меня было бы не так много близких людей, здесь, наверное, я бы махнул. Игорь а...
2: заговор на смерть.
0: Да, 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 абсолютно. Но в целом, я думаю, что. Мне лучше оставаться в этой стране, мне нравится моя страна, мне нравятся там два города, в которых я живу, и Москва, и Петербург. У меня есть, не могу сказать, что сильная связь с государством, но в целом мне очень нравится здесь находиться. И пока, наверное, если бы мне сделали такое предложение, я бы отказался. Но в целом, может быть, завтра я бы сказал, да, я переезжаю и просто звал бы своих друзей приезжать ко мне на виллу в Испанию или в Австралию. Мы бы все здорово тусили. Я считаю, что очень странно ограничивать в их территориальном положении, если они не причиняют никому вреда, вообще ездите куда хотите и наслаждайтесь, потому что, ну, какой смысл в том, чтобы тусоваться на одном месте, хотя я как раз тусуюсь на одном месте и лежу в своей кровати семь дней в неделю, но я против той пословицы, где родился, там и пригодился, нет, вы сами решаете, где вы можете пригодиться и вообще познавайте мир во всех его проявлениях, гранях и так далее, пока есть такая возможность, она все-таки еще немного есть.
2: Я бы не уехала.
0: Лаконично. Умно. Дело в том,
2: что я вообще не люблю такие категорические слова-формулы, когда тебе говорят, у тебя есть выбор, либо то, либо то, без возможности вернуться. Если возможности вернуть все назад не будет, я этого не сделаю. Я люблю делать вещи, когда у меня есть возможность шаг назад все-таки сделать. И я понимаю, что уехать куда-то без возможности увидеть Россию, мне, наверное, будет все равно, что умереть. Потому что я люблю Россию, я люблю по ней ездить, люблю все эти березоньки, люблю все эти лесочки, семья, христианство, самодержавие. И, естественно, основной прикол, почему я не перееду, в ближайшие 150 лет. Потому что у меня семья долгожителей, и все они собираются прожить по 250 лет. А я не могу как бы не быть свидетелем всего прекрасного действия. Сейчас моей бабушке 93, и она считает, что она достаточно молодая для того, чтобы выйти замуж. И как бы сейчас семья думает, как с этим выйти, что делать. Я не могу вот прям вот все это бросить и куда-нибудь умчаться.
0: Ну да, надо собирать приданное на свадьбе, танцевать. Вышивать наволочки, знаешь. поэтому, конечно, у тебя здесь много дел.
2: Лайфхаки по тайм-менеджменту. О май гад! Просто невозможно, как бы такое. <свят> вы так нам доверяете в таких вопросах, в которых я ничего не понимаю?
0: Мне кажется, мы хорошо разбираемся в тайм-менеджменте.
2: Вообще, у нас на прошлой неделе было занятие прям вот корпоративное по тайм-менеджменту. Я могу рассказать, какие нам лайфхаки там давали. <свят> в первую очередь, если у вас прям очень много задач, распишите их на листике. Мой любимый. Мы практика листочек две половинки, да?
1: Она была против природы и тратила бумагу, как не хотелось.
2: Разделите листочек на две части. Слева запишите задачи, которые вам нужно сделать в течение недели. Кстати, вы можете туда записывать и домашние задачи, типа помыть пол, постирать белье, не знаю, заправить постель, да что угодно. Прочитать книгу, в конце концов. И рядом с каждой задачей напишите, сколько времени вам на нее нужно. И в конце подведите итог. Если у вас времени уходит больше, чем часов в неделю, значит, вы хреновый тайм-менеджер. Ура! Вот это ценный лайфхак такой был!
0: А что делать-то, если я оказался, что у меня не хватает времени в Тогда надо
2: разгрузить неделю, делегировать часть задач на тех людей, которые могут помыть пол за вас или сделать, например, рабочие задачи за вас, потому что, ну, если вас не влезает, не будет никакой эффективности, это просто глупо. Более того, я всегда пользуюсь лайфхаком, который мне давала Полина еще давным-давно. Я потом разговариваю со всякими людьми консультируя кого-то тоже передавала этот лайфхак суть заключается в том что задачи можно разделить на условные три категории я должен сделать прямо сейчас сам я должен сделать сам но не прямо сейчас и я могу этого не делать суть в том что даже среди всех этих задач которые вы должны сделать сами найдутся задачи которые вы можете делегировать и вот представьте что вы человек такой многоножка вы можете выполнять сразу две задачи суть в том что вторую часть задач вы выполня чужими руками. То есть, главное и первое, что нужно делать в начале рабочего дня, заниматься делегированием. То есть, либо рассылать имейлы, на которые вы будете долго ждать ответа, либо передавать задачи людям, которые могут сделать что-то за вас, например, срочно, а у вас есть срочные задачи другого эшелона, либо сделать те задачи, которые вы можете не делать. Это вот как раз тот третий пул задачи, о котором я говорила. Я говорю очень запутанно, но основная Идея в том, что первыми делайте те задачи, которые будут делаться за вас. Таким образом, вы x2 умножаете свою продуктивность, потому что за вас параллельно кто-то еще делает ваши же задачи. Это может звучать немножко охренительно, потому что, ну как это так, за вас делать задачи, ничего подобного. На имейлы, на которые вы будете ждать ответа двое суток, отвечает кто-то другой, но ну, вы эту задачу себя перекладываете на другого человека просто. Собственно говоря, мне кажется, это вот два основных совета: понять, сколько у вас времени в день, в неделю уходит на решение задачи, если слишком много времени, больше, чем у вас вообще в неделе в сутках существует, разгрузиться, прям реально искусственным путем вырезать ножичком, эй, же есть из своего списка эти задачи. И второе, что вы можете сделать, это переложить ответственность на других, сделать самые скучные, самые такие вялотекущие задачи, которые требуют объяснить кому-то, что нужно сделать. Да, это ужасно скучно, но вы так увеличите свою продуктивность x2, потому что параллельно решаться будет несколько задач.
0: А теперь советы от простого рабочего класса и людей, которым некому делегировать свои задачи, им придется выполнять все самому. То есть от меня. Вообще, когда-то я прочитал книжку, я, к сожалению, автор не вспомню, но он называется ⁇ Мой продуктивный год ⁇ Суть ее в том, что какой-то человек а, целый год а, тестировал техники продуктивности, а, и на этом он разбогател. То есть он просто изучал, как быть продуктивным, не работал, его работа состояла в том, чтобы быть продуктивным.
1: Как вам бизнес-план?
0: Да, и причем у него есть вот эта книга, у него там куча каких-то разных научных статей, конференций. Короче, чувак вообще здорово прокачался. И главный тезис этой книжки, с которой она начинается, был в том, что управлять временем невозможно. В целом термин «тайм-менеджмент» — это какая-то глупость и абсурдность, потому что время это закрепленная категория, невозможно сделать так, чтобы в сутках было больше 24 часов, невозможно просто, чтобы в часе было больше 60 минут, как бы вы ни хотели это сделать, да, время придумали люди, ты, конечно же, права, я прочитал это по твоим глазам, но вот как бы в этом контексте, в том, что временем нельзя управлять, автор этой книги говорит, что единственное, что мы можем, это управлять своей энергией, совершать такие техники, которые будут повышать нашу продуктивность. И там рассказано про 365 техник, (смех) которые вы можете применять, чтобы стать более продуктивным и испытывать какие-то энергетические подъемы. Я расскажу о тех, которые пробовал я. Мне лично помогает управлять своей энергией четкое планирование и понимание, когда, в какие часы я наиболее продуктивен. Я знаю, что какие-то задачи я лучше сделаю поздно вечером, нежели с утра. Это все приходит с опытом. И, например, на вечер я никогда не ставлю себе какие-то тяжелые задачи, где нужно привлекать креативные ресурсы или сильные интеллектуальные, это просто организационные какие-то вещи, типа ответить кому-то, написать и так далее. А вот, например, там с 12 до 15, это мой рабочий пик, когда мой мозг работает на пределе, и я могу сделать что-то крутое. Поэтому я вам советую изучать себя и понимать, в какие часы вы наиболее активны. Конечно, они могут меняться в зависимости от состояния. Еще очень сильно помогает рутина. Рутина даже не рабочая, а рутина ежедневная, потому что так у вас появляется ощущение контроля и вы успокаиваетесь и уже вы понимаете, что у вас не а миллион задач, а всего лишь есть миллион задач, но вы умеете контролировать свою энергию и контролировать свое время так, чтобы все это выполнить.
2: Наши любимые подкасты. Слушайте, ну у меня супер большой опыт в слушании подкастов, потому что я всегда была аудиальным человеком, и я очень много слушала, и даже если я включаю себе что-то на Ютубе, я скорее слушаю, а не смотрю на картинку. Мне так как-то удобнее воспринимать информацию. И, естественно, у меня есть две категории моих любимых подкастов. Это подкасты про маньяков. Потому что я жестко угораю по этой теме. У холмов есть подкаст: Расса 161, Холод, Дневники Лоры Палны Ни разу не дворецкий. Все это я слушаю на постоянке, правда, холод не постоянно выпускает свои подкасты. И у них часть на эксклюзиве на Яндексе, поэтому я просто не успеваю следить, как там что выходит, а я слежу за апдейтами на айфоне. И вторая категория это лайфстайл-подкасты. Здесь их не так много. И, наверное, основные, которые я могу назвать, это. Подкаст Сколько денег на карточке. Привет Олесе, который монтирует наш подкаст. Она одна из авторок. подкаста Сколько денег на карточке. И не только Олеся, мне там, кстати, нравится. Я люблю Олю Микитась. Прикол в том, что мне очень понравилась ее фамилия. И я полезла в инстаграм посмотреть, как она выглядит. Еще это было сто лет назад. И оказалось, что Оля соавтор и автор сразу нескольких подкастов. Один из них я сейчас на постоянке слушаю. Называется Нормально же общались. И смысл в том, что это прям такой лайфстайл, лайфстайл про то, как Оля вместе с двумя детьми, со своим партнером переехали из России после всем известных нам событий. И вообще ее голос, весь движ, все то, что она рассказывает о текущей своей жизни, все новости, которыми она делится. Мне, в общем, нравится весь этот вайп, так что могу смело рекомендовать. Я не знаю, ты слушал, нет?
0: Зай, у меня вообще такая ситуация, что я как сапожник без сапог, и я очень редко слушаю подкасты. Возможно, это проблема, но у меня как раз друг канал восприятия, и он не аудиальный, а визуальный. Поэтому мне достаточно сложно воспринимать голоса без картинки.
2: Слушай, ну специально для тебя тогда, когда буду делать описание к этому выпуску, кстати, в мой день рождения выйдет этот выпуск, оставлю ссылку на этот подкаст, обещаю, что послушаешь, нормально да, же общались. хорошо, и
0: запишу тебе кучу кружочков со своим фидбэком.
2: У них сейчас единственное, что каникулы, и меня это... У нас тоже школьные. У нас школьные, да, мы как... Каникулы! Завтра я, там ну, все забью. Но можно успеть послушать, как раз пока у них каникулы, все, что было до этого.
1: Без проблем. Репчатый лук. Благо или пакость? Ну... Я скажу, что репчатый лук Это
0: однозначно пакость Потому что я ненавижу репчатый лук Я знаю, что без него не обходится Ни одно блюдо, он дает какой-то там особый вкус Жуси-пуси вкус, знаешь,
2: это от лука пошло
0: Да Спасибо (смех) лук за то, что это сделал. Но когда я вижу лук в блюде, мне сразу становится плохо. При этом, если его порезать мелко, тогда я его не буду замечать, мне нормально. Но если я вот вижу его, он такими крупными шматками переливается вот золотистым своим каким-то первомутром, мне прям плохо становится (смех) от этого. И хочется просто выйти в окно и никогда больше не есть лук. Но в целом, если мелко, то нормально.
2: У нас с Вованом есть одно любимое блюдо. Это, кстати, любимое блюдо, в том числе моей сестры, это омлет с помидорами. И я люблю, когда в этом омлете с помидорами репчатый лук крупными шматами, не прожаренный, чтобы он еще так хрустел так хрум-хрум-хрум внутри тебя
1: просто. У меня 25.01.99 7 Там июня 22 года умер от рассказа про лук. Можно, не нужно. Спасибо.
2: Мы съедаем в неделю, типа, килограмм лука, реально. Огромных таких луковиц, которые я не дожариваю, чтобы они хрустели. И все это, я считаю, настоящее благо. И мы так дома сидим и так хрум-хрум-хрум.
1: Следующий вопрос можно давать? А ты у меня уже Бросила в холодный пот.
2: <смех> Наши школьные годы, господи, да эта тема на целый подкаст. Ну что я могу сказать про школьные годы? У меня всегда был вообще дисконнект со школы, я не знаю почему, хотя я закончила школу с золотой медалью, но моя мама работала в школе, соответственно, ей доносили обо всех моих косяках, пакостях. Доходило до того, что я плевала с лестницы на четвертом этаже, попадала в учителей, Пришли к моей маме жаловаться, ну, типа, все такое. Первые э, 8 лет я была толстой и такой прям смешариком таким вкусненьким, поэтому я никому не нравилась в школе. И все мои подружки в это время начали гулять с чуваками. А я просто сидела в ВКонтакте за аватаркой красивой телки и добавлялась в вот
1: с Да, да, да.
2: Добавляла в друзья пацанов из нашей школы. Ну, конечно, я нахрен никому была не нужна. Потом я похудела, наверное, в классе в девятом так получилось, что в это же время это никак не связано с моим похудением, я уверена, потому что я интересный, умный человек, в конце концов. У меня появились друзья, причем ребята из более старших классов. Я переехала в дом с родителями и начала устраивать в этом доме тусовки. Тусовки типа серии «Мы прожигали кальяном линолеум, у нас бильярдный», «Люди спали на бильярдном столе», «Кто-то катался на велике по лестнице с третьего этажа и разломал, короче, нашу лестницу, до сих пор им остался след». Вот такого Формата были тусовки. Я помню, как мы в гардеробной поджигали абсент. Пили его. Ну как можно было до этого додуматься? Но я додумалась. Я же интересный умный человек. Короче говоря, первые, наверное, 7-8 лет в школе тухляк-кисляк. Остальные годы до 11 класса полнейший движ, размах. А у меня появились какие-то прям прикольные друзья, с которыми я до сих пор общаюсь. И, в принципе, как вы заметили, я особо не упоминаю учебу, потому что она там шла, ну, параллельно как бы эту Да, ты тусовке. вот как в
0: сериале «Эйфория», где они постоянно ходят в школе, тусуются в туалете, курят. Ну, у, у меня все. такого
2: не было. Ходила
0: на уроки, да, все таки я
2: ходила на уроки, ну... ходила, но э, это было как, э, у меня был физмат-класс, ну где я, где физика, где математика, я до сих пор да. до 10 считаю, ну только по праздникам, и э, смысл в том, что... Ты
0: открывала ГДЗ от Путина, списывала оттуда все.
2: У меня было 8 часов физики в неделю. Я спала просто на задней парте. Передо мной сидела девочка, у которой я на последних пяти минутах физики списывала задание, которое нам давала учительница. У нас была такая договоренность, что я помогаю там по русскому, она мне дает списывать. И моя училка по физике меня за это ненавидела, постоянно жаловалась моей маме. И в какой-то момент мама моя сказала типа. Если увидите, что курица в туалете, звоните. Другие дни я для вас недоступна. И все, она от меня отстала. Но смысл бы в том, что меня недолюбливали учителя по физике и по математике, мягко говоря. Потом, в 10 классе, вот эта училка по физике, которая меня ненавидела, она ушла из школы. У нее случились там внутренние какие-то конфликты, я здесь ни при чем. И у нас классным руководителем стала Валентина Михайловна, которая преподавала математику. Она мне говорила: просто открыто, без какого-то негативного подтекста, ты не сдашь ЕГЭ. И мы тебе не дадим антистат, ты никуда не поступишь. В итоге в Москву поступили там 2-3 человека из нашего класса. Я в МГУ и Люба МГИМО. Моя подружка Крыска Лариска Белобрыса, которую я до сих пор обожаю. Она сейчас живет в Германии и хочет выйти замуж за немца. Все, Что было говорить о том, что учеба, не учёба? Со мной учились ребята, которые решали все задачки по геометрии. У них пробники по ЕГЭ, по математике выходили там под 90 баллов. Их любили и обожали. Но как будто бы ничего сверхъестественного с этими людьми не произошло. Я не слышала, чтобы кто-то из них стал заместителем мыла на маска. Все нормальные, хорошие, ровные ребята кто-то живет в Осколе, кто-то живет в Москве, кто-то живет в других культурных столицах этой страны, но как бы никак. То, что мне говорили, что я не сдам ЕГЭ, и то, что я спала на физике, на мою жизнь в дальнейшем не повлияло. Так что, если нас слушают дети школьного возраста, это не лайфхак, не надо так делать. Если нас слушают ребята, которые делали так же, всем киском пис, понимаю, вообще, все, как бы, жизнь идет дальше.
0: Да, абсолютно здесь поддерживаю. Очень много связано со школой каких-то стереотипов и так далее, но сейчас я понимаю, что на самом деле университет, например, больше вкладывает в развитие личности, чем школа. Потому что, ну, в школе ты как будто что-то делаешь, как будто делаешь все то же, что делают другие, и тебя превращают в такое стадо, а в университете у тебя как будто больше свободы. Не знаю, это мой личный опыт. Я, если честно сказать, не могу вспомнить каких-то ярких событий о своих школьных годах. Я сманил четыре школы, я даже не знаю каких школах, я должен говорить при ответе на этот вопрос. Было разное, но в целом сценарий всегда повторялся, я был отличником, у меня списывали, меня могли булить, но в основном уже, когда я становился старше, на меня совершалось меньше нападок, потому что я сказал, что если вы меня будете булить, я не буду давать вам списывать. И в итоге просто какое-то крысенье и вот эта токсичность происходила за моей спиной, я прекрасно знал об этом, и я понимал что ну не то чтобы они имеют право на это они просто ну такие люди и это абсолютно окей я я как-то легко пережил какие-то вот эти школьные неприятности, но я знаю, что есть ребята, которых чморят намного больше, и мне искренне грустно от этого, потому что не все люди ну, в таком возрасте могут так спокойно отнестись к этому, как я, и понять, что это просто они какие-то дурачки, а со мной все нормально, есть дети, которые действительно считают, что они чем-то провинились, очень хочется, чтобы этот какой-то концепт э -э, крутых ребят, которые булят некрутых, или учителей, которые говорят, что у детей нет будущего, я не понимаю, как можно такое сказать, хотя в моей школе тоже такое было, И я просто думаю, боже мой, вообще, какое вы право моральное имеете, чтобы хоть как-то чертить вектор, там, судьбы человека, да, ваша физика, ваша химия, да, любой предмет, ваше даже ЕГЭ, оно абсолютно ничего не значит. Вот какую-то может милипизерную роль оно играет, но дальше, как сложится твоя жизнь, зависит вообще от миллиона разных факторов. Поэтому мне кажется, школа переоценена, ЕГЭ переоценено, химия переоценена и вообще, если вы, да, если вы сейчас действительно учитесь в школе Просто знаете, что когда-то эти неприятные года закончатся, и в жизни будет очень много крутых моментов, А если вы уже прошли в школу, ну, будьте терпимы к этому опыту, и знаете, что это не должно вас сломить, и сейчас вы стали намного круче, да вы и были крутыми, я абсолютно уверен, потому что подобное притягивается к подобному, а бесподобное к бесподобному, и вот
1: мы вместе к с вами притянулись. Короче, те, кто хотят, чтобы школу отменили, ставьте лайк, и переменка должна длиться 40%. 40 минут, а урок 1 секунду. Все, меняет на этом.
2: Занимается ли Игорь сейчас?
0: Наверное, мне стоит ответить на этот вопрос. Нет, я не занимаюсь танцами, я не занимаюсь танцами ровно с того момента, как я окончил школу, у меня было много попыток вернуть их в свою жизнь, но я понимал, что пока у меня не хватает на это как-то времени, ресурсов, ну и короче, очень много я себе отмазок придумал, чтобы это не делать. Сейчас мы постепенно прорабатываем эту тему с психотерапевтом, потому что я понимаю, что мне нужно какое-то движение и физическая активность в жизни, так как у меня сидячая работа Это нужно мне вдвойне, иначе я постарею, стану горбуном из Нотр-Дама. На самом деле, не из Нотр-Дама, а из Салавата. но как бы
1: вот такая, да, передевочка-ремарка.
0: Но я очень хочу вернуть танцы в свою жизнь, и я постараюсь это сделать как-то менее травматично, не сразу залезая в какие-то масштабные тренировки, турниры и так далее, потому что меня в том, чтобы заниматься танцами сейчас, останавливает прошлый опыт, когда там было по 4 тренировки в неделю, я понимаю, что сейчас ну, у меня нет просто времени и сил на 4 тренировки в неделю, извините, пожалуйста, мне 23 года, может быть 2, еще как бы да, но очень сложно перестроить вот эту конструкцию в голове, поэтому я сейчас буду стараться как-то постепенно интегрировать танцы в свою жизнь, ну и я считаю, что танцы в сторис это как бы уже занятие, поэтому все подписывайтесь на мой Instagram. а меня там зовут Игорюс, я оставлю тоже эту ссылочку в описании ней когда-нибудь и следите за моими stories.
2: Как мы видим себя в 60 лет? Я, кстати, могу себе прекрасно представить в 60 лет, потому что я ходила к астрологу, которая мне сказала, что в этой части моей жизни после 38 лет я начну заниматься благотворительностью, просветительской деятельностью. Короче, буду коучем.
1: Короче, ты станешь Чулпан Хаматовой.
2: Ну, типа того, да. Я буду, короче, объяснять людям, как им жить. В принципе, я сейчас уже могу это делать, просто осталось посидеть. Нужно немножко подождать. Потому что я мне кажется, я буду вызывать больше доверия как женщина, прожившая достойную жизнь. Еще мне кажется, что в 60 лет у меня будут внуки. И еще мне кажется, что у меня будут татуировки. Объясню почему. Мой папа боится только одной вещи в своей жизни, реально: у меня был шедевральный ТикТок, где мама говорит, что она боится воды больше всего жизни, а папа говорит, что боится потерять своих близких. Ну, типа, feel the difference, как бы. Она
1: боится воды.
2: Ну не любит воду, человек такой бывает.
1: Она не пьет.
2: Нет, она пьет в аду, но она не любит в воде типа ножками стоять. А море не любит. И все такое. И вот помимо потери своих близких, батек боится еще одной вещи: что я сделаю татуировку. Я не знаю, почему, откуда такой фантомный страх, но он мне рассказывал, что у дедушки Ване это его папа, мой дедушка, которого я мало застала, скажем так, не в суперосознанном возрасте. У него на костяшках пальцев после армии была на- набита Ваня. И он всю жизнь после армии этого стеснялся.
1: У него было четыре пальцы, извини.
2: У костяшки 4 же, на пользуется. Игорь, Ты что, миссита не считаешь по костяшке?
0: Я вообще, кстати, не знаю, как это делать. Я, кстати, тоже.
2: Не будем рассказывать об этом. И дедушка всю жизнь этого стеснялся. И, видимо, папе это как-то передалось. Он со мной обсудил по-честному: что давай не будем пока делать татуировки, хотя мой двоюродный брат забит с головы до ног. А у
0: тебя есть возможность набить Таня на костяшках?
2: У меня есть. Поэтому он и боится. Страх не беспочвенный, скажем так. И я ему пообещала, что пока он жив, а я надеюсь опять-таки, что я семьи долгожитель, и он проживет 250 лет, я татуировки набивать не буду. Но в своей поздней старости я вижу, что мы с моими внуками, как такие чеперики, друзьяшки, идем и набиваем парные татуировки. Я, конечно, не знаю, как к этому отнесутся мои дети, но мне почему-то хочется верить, что это хорошая идея. И я себе так представляю свою старость яркой, где я буду коучить людей, как правильно жить. Буду такой седой бабулькой с ежиком на башке. Татуировка и с какими-то очень суперподвижными внуками, которых я буду возить на своем мопеде.
0: А мужа в 60 лет уже не будет, да? тоже отдашь его на благотворительность.
2: Ну, как бы он будет, но это не жизнеобразующая вещь. Их может быть один-два. Бывший муж, будущий муж, муж-итальянец, муж-русский, как у Жанны Бадоева, муж-гей, в конце концов. Всякое может быть.
0: Понял тебя. Ну, отвечая на вопрос, каким я вижу у себя в 60 лет, я даже не знаю, выбрать между мертвым или живым. Такое
1: настроение Настроение
2: «Один день без зашкодишки»
1: второй уже, извини, пожалуйста. Очень тяжко. Реально. А, надеюсь, к 60 годам я перестану курить о а Вот. Я хочу избавиться от этой зависимости. Я думаю, что у меня есть много времени. Как раз успею.
0: Вообще, я очень с трудом визуализирую свое будущее. И каждый раз, когда я стараюсь об этом думать, мне становится страшно. И я прекращаю об этом думать. Не знаю, почему так складывается, но вот как-то у меня есть какой то этот блок. Но если сейчас постараться об этом подумать, я Хочу, чтобы у меня была семья, не супер большая, знаешь, типа не 10 человек, ну типа если нас будет четверо или трое, вообще будет уже здорово. Так, 60 лет, да, мне что ж будет? Но я хочу, чтобы у меня уже было собственное жилье, чтобы мне не приходилось снимать и думать, где же я буду жить, когда постарею, потому что недавно я нашел в одном канале пост, там пара пожилых людей искала себе квартиру съемную. Я подумал, блин, а что, если мне тоже придется работать до конца жизни, чтобы оплачивать жилье?
1: Ну, как бы согласись, есть такие вопросы, это пугает. Я хочу, чтобы у меня был какой-то, типа,
0: свой уголок. Наверное, я тоже хочу татуировки. Может быть, я даже проколю уши еще в каком-нибудь месте. И самое главное... Я хочу, чтобы у меня умерло в это время не так много людей, чтобы хоть кто-то, кого я знаю сейчас, остались в мои 60 лет тоже живы. Потому что недавно я ходил на встречу выпускников на журфаке и просто проходил мимо и зашел. Что за
2: встречу выпускников на журфаке? где я была? Ты не выпустилась, дай.
0: Да мы ходили просто с и Велины встречаться, и потом решили прогуляться и дошли до журфака. Типа 3 июня каждый год. Да, и там я встретил всех знакомых, которых не хотел встречать, а тех, которых я не встретил, и там был какой-то очень грустный дедушка, он стоял в плаще посреди как бы этой толпы у памятника и жадно искал глазами хоть кого-то из знакомых, и я понял, что... Ладно, не я это понял, мне потом девочки рассказали, я на самом деле не обратил внимания на этого деда.
2: Потому что отлично визуализировала на самом деле.
0: Ему было так грустно, он искал кого-то из знакомых, но, видимо, никто не пришел, типа много из них уже просто нет в живых. Я хочу, чтобы в мои 60 лет у меня оставались живые друзья, близкие знакомые.
2: Очень экзистенциально. Ну, наверное, плавы.
0: ты будешь жить? Ты же из рода долгожителей.
2: Я еще хочу собаку. Тоже немаловажно. Я знаю, какие у меня будут собаки. Это будет американский булли такой огромный, толстый, который буду тренировать. Это будет корса. это будет французский бульдог, и это будет лабрадор. Все собаки будут жить у меня, естественно. Какие тут мужья? Вообще они не вмещаются.
0: Ну, еще пошли в жопозе, мужья.
2: Наш идеальный отпуск.
0: Вот интересно это имеется в виду, какой у нас был или который будет.
2: Я думаю, каким мы представляем свой идеальный отпуск. Вообще для меня идеальный отпуск — это который спланировали за меня. Вот у меня был такой отпуск, когда мы летали в Бразилию. Все за меня спланировала Маша Бабкина, за что огромный респект. Она выбрала, куда мы на какие экскурсии поедем, на каких самолетах мы полетим, на каких вертолетах мы полетим, что мы будем есть, на какие рестораны мы пойдем, какую экскурсовод нас будет водить. Вот это для меня идеальный отпуск, и я готова за таким отпуском лететь очень далеко через океан. Для меня вообще не проблема а трансатлантические перелеты, и мне как бы я спокойно к ним отнеслась. Каждый сотый человек на трансатлантическом перелете получает тромп вот я надеюсь как бы я летела в надежде что я в числе 99 этих людей которые такие живчики и второй вариант идеального отпуска для меня — это отпуск дома с родителями, где мне махают мозг, чтобы я мыла 26 окон в нашем доме, мы с батьком жарим шашлыки и угораем над нашим соседом. То есть у меня все просто. Я не гонюсь за каким-то, за какой-то нереальной экзотикой. Мне важно, чтобы я была с друзьями, которые за меня все организовали. Либо, если я дома, то там все само соорганизуется, знаете, как во вселенной, где существует матушка с батюшкой, они вращаются друг об друга, намагничиваются, и вас просто втягивает в эту черную дыру сознания, где вы должны мыть окна.
0: Да, интересная концепция мироздания. Спасибо тебе за нее большое. Мой идеальный отпуск. Я не люблю жару. Вот сразу скажу, поэтому мне бы всегда... Мне бы всегда хотелось отдыхать в каких-то более там холодных местах. Мне почему-то всегда очень хотелось посетить Скандинавию. Мне кажется, там красиво познакомиться с этими троллями, которые из холодного сердца типа станцевать с ними. Да, я верю в тролли, и что? (смех) У меня детская фантазия очень
1: буйная.
0: И, наверное, еще было бы здорово не думать постоянно о том, сколько я трачу денег в этом отпуске. То есть вот какой-то, я не знаю, типа, тур, в который ты вложился, ты знаешь, что ты, типа, можешь делать все. Потому что вот эти постоянные размышления, могу ли я сейчас купить вот это или поехать сюда или поехать туда и смогу ли я вернуться в итоге в страну, они, конечно, угнетают. Поэтому, если у меня когда-то будет золотая карточка, как в (смех) Орле и Решке, я бы, конечно, посетил Скандинавию, просто бы жил там, как мне хотелось. При этом я бы не потратил, мне кажется, много денег, но я бы просто об этом не думал. Как-то, наверное, вот так отвечу.
2: И еще есть третий вариант отпуска моей мечты. Я бы хотел поехать в отпуск с Джиганом.
0: У меня нет слов, ну, просто миллион из десяти, сто процентов. Я бы хотел просто быть ребенком Оксаны Самойловой. Тогда каждый отпуск был бы отпуском мечты. Да. Оксаночка,
1: усынови, пожалуйста.
0: И у нас осталось два вопроса, но я хочу ответить три, да? Три. Давай ответим на один. Самое трешовое счастливое воскресенье. Как найти клевые вещи в секунде и
1: во сколько нужно ложиться спать?
2: Да нет, на самом деле Мы на все три вопроса сможем быстро ответить Ну давай Насколько нужно ложиться спать в 10, я считаю И вставать типа в 8 утра
0: Я считаю, что нужно ложиться спать Когда вы хотите и когда вы устали Но примерно, да, это должно быть одинаковое время Потому что так организм привыкает Лично я ложусь, ну стараюсь Ложиться до 12 Не всегда получается, но это вот Помогает мне держать норму в 8 часов сна
2: Как найти клевые вещи в секунде? Очень просто. Заходите в Пинтерест и собирайте себе образы, которые вы хотите найти. и Больше ни на что глаз не кладете. Я этим пользуюсь, я пытаюсь приезжать в секонд с какими-то собранными у меня в голове образами. Или собирайте образ из тех шмоток, которые у вас есть дома, и понимаете, чего вам не хватает. Например, вот это пальто зашло бы сюда очень круто, да, на пиджак, там многослоечка, вся фигня. Или вот сюда зашла бы клевая какая-нибудь меховая жилетка. Её мне не хватает, посмотрю. Или здесь мне нужен кожаный пояс. Собирайте образы из того, что у вас уже есть. Дело не в карбоновом следе, а в том, что было бы клёво максимально бережно относиться к своим вещам, к чему я сейчас стремлюсь. У меня был май месяц без покупок, я себе ничего не Покупал почти там. Ну, ладно, чуть-чуть немножко. И я сейчас стараюсь между собой свои вещи сочетать. И бывает так, что не хватает какой-то детали или какого-то прикольного аксессуара, или какой-то, нам, может быть, очень большой вещи, типа джинсовки. Вот мне не хватает джинсовки. Я Игорь уже уговариваю месяц подарить мне джинсовку. Ставьте лайк все те, кто за то, чтобы Игорь подарил мне джинсовку.
0: Если этот подкаст наберет больше 200 прослушиваний, я подарю Таню джинсовку обещаю.
2: Девочки, мы должны сделать все, что можем. И приезжайте с каким-то набором луков, которые вы наковыряли в Пинтересте, в Инстаграме, или из ваших собственных фантазий, используя то, что у вас уже есть. Не составляйте в секонде образы с нуля.
0: У меня будет здесь совет, наверное, более организационного характера. Вам нужно погрузиться в секонд-культуру и узнать, какие вообще секонды хорошие существуют. Не стоит распыляться на все точки, потому что, ну, просто так энергии не хватит. И еще нужно прочекать, когда проходят завозы в секунды, потому что если вы будете приходить в день завоза, вероятнее всего там будет больше вещей, чем когда вы будете приходить на пятый день после завоза, их просто все раскупят. Конечно, вещи, которые привозят в день завоза, они дороже, но давайте будем честны, там на пятый день после завоза остается только какая-нибудь кошкина шерсть в виде воротника
2: потому что она там живет. Да,
0: и еще какой-нибудь несуразный там костюмчик, полотенце с лебедями и игрушка Копатыча. Существуют какие-то вот такие странные кринжовые вещи, поэтому старайтесь приезжать, когда существует завоз, и не стесняйтесь биться за одежду.
2: За свою мечту.
0: Да, потому что существуют очень ушлые люди, которые попытаются у вас отжать черный пиджак Кельвин Кляй. Не поддавайтесь на эти провокации. Всегда боритесь за эти вещи. Ну и помните, что вещи — это просто вещи. Если не получилось найти в секунде, то всегда можно купить на Алиэкспрессе, на Wildberries или где-нибудь еще. Погружайтесь в эту культуру. Ездите в секонды регулярно. Это тоже, кстати, помогает. И так постепенно вы действительно разовьете вкус начнете понимать куда можно ездить и какие вещи стоит выбирать
2: на вопрос про самое трешовое воскресенье у меня уже нет сил давай mm-hmm. вынесем его в спец
0: Да я думаю что если мы вспомним то мы о нем расскажем но ну, каждое наше воскресенье это полный каринши трэш
2: это был вопрос на ответный взаимный интересный и захватывающий подкаст счастливое воскресенье. Меня зовут Таня Масленникова.
0: А меня зовут Игорь Сергеев, и сегодня мы еще больше раскрыли все свои тайные уголки души. Надеюсь, вам было интересно. Вы можете задавать нам вопросы под этим выпуском, писать свои комментарии, рассказывать, что откликнулось из наших рассказов, а что не откликнулось, либо просто нажимать на 5 звездочек, 4 звездочки, 3 звездочки, 2 звездочки, а на одну не нажимайте, потому что тогда мы будем упоминать вас каждый подкаст и говорить, ну, бог
1: вам, судья.
2: А еще мы знаем заговор на смерть на могильной земле.
1: Да, да, да. Поэтому опасайтесь, пожалуйста, ставить нам плохие оценки.
0: Ставьте честные оценки. Мы это очень ценим.
2: Спасибо, что вы с нами. Надеюсь, что мы прилетели в ваши ушки в правильное время. А вы не скупитесь на то, чтобы помогать нам становиться популярнее, круче и подниматься выше в рейтингах. Оставляйте отметки, комментарии. Мы будем вас за это каждый раз целовать, обнимать и повышать вашу самооценку, потому что именно наши слушатели самые-самые вкусные и лучшие. Всем хорошего дня! Пока-пока! Пока!